0: RCF Bienvenue sur RCF, si vous venez nous rejoindre, il est 8h10. Coup d'envoi aujourd'hui des Jeux Paralympiques de Tokyo au Japon. D'ici le 5 septembre, 22 sports seront disputés au cours de 539 épreuves par près de 4000 athlètes, dont 138 français. On retrouvera notamment Marie-Amélie Le Fur. Elle est triple championne olympique et présidente du comité paralympique français. Elle est notre invitée ce matin sur RCF et elle répond à vos questions, Baptiste Madinier. Marie-Amélie Le Fur, bonjour Bonjour. Vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Vous êtes triple championne paralympique et vous allez donc participer à vos quatrièmes et derniers jeux paralympiques. Je précise donc que vous êtes déjà à Tokyo, bien sûr. Vous avez remporté des titres sur 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et en saut en longueur. D'abord, sur quelle discipline est-ce que vous vous alignez à Tokyo cette année
1: alors cette année, pour différentes raisons, j'ai choisi de présenter uniquement le, la discipline du saut en longueur, parce que voilà, il fallait vraiment que je progresse dans cette discipline. J'avais aussi besoin de temps pour la fonction de, de présidente, pour le fait aussi que je suis devenue maman il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Donc uniquement le, le saut en longueur qui sera le 28 août dans ma catégorie de handicap.
0: D'accord, alors je reviens un peu en arrière pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle donc qu'à l'âge de 15 ans vous avez été amputé sous le genou gauche à la suite d'un accident de scooter, d'abord comment cet accident a impacté votre rapport au sport <rire>
1: Euh, en fait la question elle se pose à l'inverse c'est comment le sport euh, m'a aidé à vivre mon handicap parce qu'en fait c'est vraiment ça qui s'est passé euh, juste derrière l'accident moi j'avais tout de suite envie de refaire du sport puisque j'étais déjà sportive j'avais commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans donc mon premier rêve quand j'étais amputée c'était un jour de pouvoir recourir et en fait derrière euh, on s'est rendu compte que le fait d'avoir cet objectif de recourir nous a mis avec ma famille avec mon entourage avec mes parents dans un cercle vertueux de construire quelque chose ensemble de positif dans ce moment si difficile et surtout derrière, le sport m'a permis de me comprendre, de me connaître alors même que j'étais adolescente, que mon corps avait changé, que les gens me regardaient différemment et bien finalement, le sport m'a donné cette force extérieure, cette force intérieure de bien vivre mon handicap, de l'assumer et surtout de ne pas en avoir honte vis-à-vis -vis du regard des autres.
0: Et alors, pour bien expliquer à nos auditeurs qui vont regarder ces jeux paralympiques, il faut expliquer que lors de ces compétitions, tout est fait pour avoir un Maximum d'équité, c'est très précis, très coordonné. Il y a des, des classifications, des commissions pour que ce soit l'entraînement et finalement les compétences de l'athlète qui décident de sa performance et non de son handicap. Hein, c'est ça.
1: Exactement. En fait, le principe de base des, des Jeux paralympiques euh, qui est basé sur un système de classification et euh, de donner l'équité au départ et vraiment que ce ne soit pas le handicap qui soit discriminant dans la capacité d'un athlète à gagner une médaille. Euh, ce qui ce qui peut être compliqué pour, pour le grand public et là où on doit aussi progresser dans notre pédagogie, c'est de comprendre la classification puisqu'elle est différente dans chaque sport et qu'elle peut amener dans certains sports des athlètes qui ont des handicaps très différents à concourir les uns contre les autres. Donc c'est aussi à la fois la, la beauté de notre mouvement, mais ce qui lui donne un petit peu aussi sa, sa complexité.
0: Alors on parlait de pédagogie, on parlait du grand public, euh, si je prends les Jeux de Rio, les Paralympiques avaient réuni près de 14 millions de téléspectateurs français, un chiffre qui était en hausse mais qui restait quand même bien en dessous des 40 millions de français qui avaient regardé les JO le mois précédent, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme blocage au niveau du grand public, qu'est-ce qu'il y a comme élément qui explique encore cette différence Marie-Amélie Le Fur
1: un constat déjà qui est très simple à faire, qui est celui de la période des Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques se déroulent à la période de rentrée, alors même que les vacances scolaires sont terminées, que les écoliers ont repris le chemin de l'école. Le second, c'est exactement ce que l'on disait tout à l'heure, c'est de travailler de l'appropriation par le grand public, de la lisibilité, de la compréhension des, des sports paralympiques. Et enfin, la dernière, c'est de travailler en fait sur la connaissance des Français sur... Euh, qui sont les sportifs paralympiques, parce que dès l'instant qu'on a accroché sur un profil, on a plus envie de regarder. Il y a aussi finalement un problème peut-être de, de communication entre les Jeux paralympiques.
0: Oui, parce que pour l'instant, d'un point de vue médiatique, on va plus de Jeux paralympiques en Jeux paralympiques.
1: Oui, on n'existe que tous les deux ans, c'est ça que vous me dites. <rire>
0: d'un point de vue médiatique, je veux dire.
1: Oui, oui, non, mais mais ça, c'est une forme de vérité, effectivement. Les sportifs paralympiques, le mouvement paralympique, euh, n'existe que tous les deux ans. Donc si on veut être très positif, on peut se dire qu'il y, y a quelques années, on n'existait, pour ainsi dire, pas du tout. Il y a eu un cap qui a été franchi en 2012, à posteriori des, des Jeux de Londres, où là, effectivement, on a commencé à avoir de la médiatisation. Et la troisième étape qu'il faut franchir, mais il faut vraiment la franchir très vite, c'est de se dire que le sport paralympique, il doit, mais surtout, il peut intéresser le grand public tout au long de l'année. On a des championnats du monde, on a des Coupes du monde, dans tous les sports, à tous les moments de l'année et envie de suivre euh, annuellement les performances des sportifs paralympiques.
0: Et alors Justement, tout à l'heure, lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques, le télisman Stéphane Houdet et la judocate Sandrine Martinet seront les porte-drapeaux de la délégation française. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été élus à l'issue d'un grand référendum. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ce vote populaire C'est justement pour pouvoir mettre des visages euh, sur ces noms de sportifs paralympiques
1: tout à fait, en fait, ce qu'on souhaitait par cette campagne des ports drapeaux, c'était véritablement voilà, de permettre aux différents candidats d'être connus par le grand public hein, et, et au grand public, finalement, d'aller creuser, euh, quand ils entendaient parler des différents candidats, un petit peu leur niveau de performance, leur parcours de vie et vraiment, l'objectif, il c'était d'augmenter euh, la communauté des personnes qui aiment et qui suivent le sport paralympique. Donc, c'est vraiment l'enjeu actuel, l'enjeu de ces Jeux de Tokyo et l'enjeu dans les trois ans à venir, c'est vraiment que cette communauté notée du grand public qui connaît et qui a apprécié le sport paralympique elles grandissent et pour moi ça passe par des choses très simples euh, qui sont voilà, le, le fait de plus en parler parce que parce qu'encore une fois c'est du sport c'est de la performance et une fois que le, les gens auront levé peut-être une, une forme peut-être d'inqui de voir que du handicap, et bien ils comprendront qu'ils verront avant tout des gestes sportifs et que le handicap est une singularité de notre forme de pratique.
0: Et alors justement, vous y faisiez référence, la prochaine Olympiade doit se tenir à Paris euh, en 2024. Normalement, vous n'y serez pas en tant qu'athlète, mais vous êtes, donc je le rappelle, présidente du comité paralympique. Comment vous vous projetez sur cette échéance
1: ce qui est sûr, c'est que les Jeux Paralympiques en France, à Paris, c'est une opportunité unique que l'on doit saisir pour bien évidemment continuer tout le travail de performance qui est fait aux côtés des sportifs paralympiques, de continuer à les accompagner au quotidien dans leur entraînement, dans leur capacité à performer, avec des moyens financiers, des moyens humains. Et encore une fois, que ces sportifs soient reconnus à hauteur de leur valeur en termes de performance par les sponsors, par les partenaires, euh, par les médias. Et surtout, le, le deuxième axe qui est absolument essentiel de ces Jeux de Paris de c'est d'en maximiser l'héritage pour la société des personnes en situation de handicap. On a 15% des, des personnes dans le monde qui sont en situation de handicap. L'ensemble des pays veulent une société beaucoup plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Et on sait qu'au travers du sport, au travers des Jeux paralympiques, on peut démontrer des choses, on peut montrer des messages pour que demain, on ait une, une société qui soit véritablement inclusive sur l'ensemble des champs de la vie de tous les jours. Marie-Amélie
0: Le Fur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin et on vous souhaite bien sûr une très belle Olympiade.
1: C'est gentil, merci.
0: Marie-Amélie Le Fur qui était au micro de Baptiste Madignyer, une interview à retrouver sur notre site internet